0: El 22 de junio de 1940, Gran Bretaña era el único país capaz de oponer resistencia a los nazis. Francia se había rendido y el nuevo primer ministro británico, Winston Churchill, solo podía expresar su desafío refunfuñando. Tenemos que luchar en las playas, tenemos que luchar en los campos de aterrizaje, en las colinas, en los campos y en las calles. No debemos rendirnos jamás. Gran Bretaña contaba todavía con los recursos de su gran imperio. Al mismo tiempo, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India y una multitud de otros territorios se habían apresurado en bloque a declararle la guerra a Alemania. Pero se hallaban a miles de kilómetros de distancia, más allá de los océanos, y su poder militar no podía ser operativo donde realmente hacía falta. La situación de Gran Bretaña parecía desesperada, y Hitler no dudaba de que muy pronto Gran Bretaña intentaría negociar la paz. Sin embargo, Winston Churchill mostró rápidamente su férrea determinación para preparar la guerra y seguir la lucha contra los nazis. Un poderoso escuadrón francés, constituido por dos cruceros de combate y dos acorazados, se encontraba en el puerto de Mers-el-Kébir en el África del Norte francesa. Si la flota francesa caía en manos alemanas o se unía al país aliado de Alemania, Italia, la posición de la Armada Británica en el Mediterráneo se volvería insoportable el 3 de julio un destacamento especial de la Royal Navy exigió a los buques franceses que se hallaban en Meros el Quevir que se uniesen a ellos en la lucha contra los alemanes o bien que navegasen hacia un puerto neutral para permanecer allí recluidos pero los franceses se negaron y la flota británica abrió fuego contra sus antiguos aliados destruyendo un acorazado y dañando gravemente otros dos Casi 1300 marineros franceses murieron Esta falta de misericordia por parte de Churchill No pareció impresionar a Hitler Que el 19 de julio regresaba triunfante a Berlín Donde fue recibido y aclamado por más de un millón de personas Aquel día pronunció un discurso en el Reichstag El parlamento alemán en el que ofrecía a Gran Bretaña Sus condiciones de paz su oferta parecía generosa. Gran Bretaña podría mantener su imperio e incluso expandirlo. A cambio, Hitler quería tener las manos libres en Europa. Su plan era conquistar los países del este con objeto de ampliar el llamado Lebensraum o espacio vital para el pueblo alemán. Pero Churchill no prestó atención a la oferta de Hitler. Estaba dispuesto a seguir luchando. Según sus propias palabras, esta sería su hora más gloriosa. El desafío de Churchill obtuvo un enorme respaldo popular. El propio rey Jorge VI escribiría en su diario «Personalmente me siento más feliz ahora que no tenemos aliados con los cuales debamos ser educados y a los que tengamos que cuidar». Era difícil imaginar de qué forma Gran Bretaña podría invertir la situación y efectivamente ganar la guerra. El ejército británico había podido sobrevivir a Dunkerque pero había perdido casi todos sus tanques, artillería y transporte durante la evacuación. Contaba solo con unas 25 divisiones, armadas principalmente con rifles, para resistir a las grandes columnas blindadas de la máquina de guerra más temible del mundo. Así pues, había poco que hacer, salvo cavar trincheras y esperar. las defensas costeras estaban preparadas y se habían construido fuertes de hormigón en el sur de Inglaterra. Se quitaron las señalizaciones de las carreteras para que los posibles invasores tuviesen dificultades para orientarse. Se llenaron de obstáculos las grandes áreas descubiertas a fin de disuadir a las tropas aerotransportadas. Se reclutó una fuerza de voluntarios, la Home Guard, que estaba constituida por hombres que no eran aptos para combatir, a menudo debido a su avanzada edad. A finales de junio de 1940 se habían alistado casi un millón y medio de voluntarios, pero no había suficientes armas para poder pertrecharlos. Mientras Hitler avanzaba en los planes de estrategia de su siguiente invasión, cuyo nombre en clave era Operación León Marino, Unas 20 divisiones serían desembarcadas en un amplio frente que se extendería a lo largo de la costa sur de Inglaterra. Los alemanes reunieron barcazas provenientes de todo el noroeste de Europa que rápidamente fueron convertidas en improvisadas lanchas de desembarco. Las tropas se entrenaron para poder desembarcar en las playas. En contraste con la excesiva confianza de Hitler, los que participaban en la operación León Marino se mostraban inquietos. Hitler podía menospreciar el canal de la mancha al considerar que cruzarlo sería tan simple como vadear un río cualquiera. Sin embargo, la Armada de Gran Bretaña mantenía intacto su estatus de gran envergadura a nivel mundial. Y como sus compromisos eran numerosos en todo el mundo, la Home Fleet de la Royal Navy, la Armada Británica, superaba en número a la alemana. El jefe del Estado Mayor de la Armada Alemana, el almirante Erich Reida, no confiaba plenamente en poder hacerse con el control del Canal de la Mancha durante el tiempo necesario para que el ejército lo atravesara. Aparentemente los alemanes aventajaban de forma aplastante a sus enemigos en cuanto a fuerzas aéreas. La Luftwaffe alemana superaba en número a la Royal Air Force británica, la RAF. El comandante en jefe de la Luftwaffe, Hermann Goering, no tenía muchas dudas respecto a su dominio del cielo sobre el canal durante el tiempo suficiente para que se pudiera llevarse a cabo la operación León Marín. El 10 de julio de 1940, la Luftwaffe empezó a atacar a las fuerzas navales británicas que se hallaban en el canal. Los británicos contaban con dos nuevos modelos de monoplanos multicañón monomotor: el Supermarine Spitfire y el Hawker Hurricane. El Spitfire era algo más rápido y ágil que su rival alemán, el Messerschmitt Bf-109, que cumplía tareas escolta de los bombarderos alemanes y que se utilizaría para interceptarlos. El Hurricane resultaría de una gran efectividad contra los bombarderos. En julio de 1940 Hugh Dowding, jefe del mando de caza de la RAF, la Royal Air Force, solo contaba con 640 aparatos. Alineados frente a ellos había un total de 2.600 cazas y bombarderos alemanes. Las probabilidades de que la RAF pudiese ganar eran desalentadoras. Dowding sabía que no podría salir y enfrentarse a la Luftwaffe cada vez que ésta sobrevolara el canal. En el que fue el primer ataque de los alemanes a la Armada Británica, la RAF no pudo hacer nada. Pero el ataque sirvió para darse cuenta de que podría hacer frente a la supremacía aérea de la Luftwaffe si actuaba solo cuando las ofensivas fuesen de gran envergadura. Los británicos contaban con una baza novedosa que iba a ser decisiva. El radar. En la década de 1930, científicos británicos y alemanes sabían que la emisión de ondas de radio de alta frecuencia permitía detectar objetos a gran distancia. Esas emisiones, al chocar contra un objeto, rebotaban y permitían calcular su distancia midiendo el tiempo que tardaba en regresar la señal de radio. En Gran Bretaña, un equipo de científicos liderado por Robert Watson-Watt empezó a desarrollar el radar como un medio para detectar a distancia los aviones que se aproximaban. Desde 1937 y hasta 1939, el radar se convirtió en el centro del primer sistema integrado de la defensa aérea británica. Conocida como la Chain Home, se trataba de una red de antenas de radio de 100 metros de altura situadas a lo largo de las costas sur y este de Gran Bretaña. Estas podían detectar aviones a una distancia de hasta 190 kilómetros y proporcionar su posición en cuanto a dirección, altura y número. La información se enviaba a la sede del mando de caza de la RAF que se hallaba en Benley Priory, a las afueras de Londres. Allí se evaluaba la información y se emitía al centro de operaciones del mando de caza, desde donde se daban las órdenes necesarias para actuar. A continuación, los controladores alertaban a los campos de aviación de la RAF más cercanos para que un número preciso de cazas despegaran y cumplieran las órdenes. La pregunta era, ¿podría el radar compensar la enorme superioridad numérica de la luz buffet? El escenario estaba preparado para un largo enfrentamiento que acabaría conociéndose como la Batalla de Inglaterra. Desde el 10 de junio de 1940, la Luftwaffe alemana había estado castigando a la Armada británica en el Canal de la Mancha. El comandante en jefe de la Luftwaffe, el mariscal del Reich Hermann Göring, perseguía la provocación de la Fuerza Aérea Británica para que entrara en combate. Pero Hugh Dowding, mariscal del aire y jefe del mando de caza de la RAF, las fuerzas aéreas británicas, se resistía y utilizaba sus cazas con moderación, consciente de que la verdadera batalla aún estaba por llegar. Cuando empezó la primera fase de la batalla de Inglaterra, la Luz Baffe poseía una gran superioridad numérica. Contaba con 1.100 cazas monomotor frente a los 640 de la RAF. Casi todos los cazas alemanes eran excelentes Messerschmitt Bf 109e, con una velocidad máxima de casi 560 km por hora. Las dos terceras partes de los cazas británicos eran Hawker Hurricane, un modelo algo más lento que los 109 alemanes, pero más ágiles. El resto eran Supermarine Spitfire, un modelo con una velocidad máxima similar a la de los 109. Para el ataque, los alemanes disponían de más de 1.300 bombarderos medianos, modelos Dornier DO-17, Heinkel HE-111 y Junkers JU-88. Cada uno de ellos era capaz de transportar unas dos toneladas de bombas. Goering escogió el 13 de agosto de 1940 para poner en marcha el llamado Adler-Tag o Día del Águila fecha en que daría comienzo el ataque y cuya finalidad era acabar con la RAF. Su objetivo era destruir los cazas de la RAF en pleno vuelo, así como sus campos de aviación y todas las fábricas de aviones británicas. La víspera del Día del Águila se llevaron a cabo ataques de debilitamiento sobre los campos de aviación y las torres de radar situadas a lo largo de la costa sur del país. La estación de radio de la isla de White quedó fuera de servicio y otras también fueron dañadas, pero volvieron a estar operativas en pocas horas. Pero Gering no consideraba que el radar tuviese un papel importante en la batalla, así que no repitió los ataques en dicha zona. Y la decisión resultó ser un gran error. El día del águila amaneció nublado, así que el principal asalto se pospuso hasta la tarde. Cuando los aviones alemanes se aproximaron, el radar avisó con anticipación. A pesar de ello, muchos de los campos de aviación de la RAF en la zona sur fueron seriamente dañados. Al final del día, ninguno había quedado fuera de servicio. La Luftwaffe había perdido 46 aviones. La RAF, solo 13. El siguiente ataque de la Luftwaffe, el más importante de toda la contienda, se llevó a cabo dos días más tarde, el 15 de agosto. El combate fue intenso con oleadas de bombarderos alemanes fuertemente escoltados que se abrían camino sobre los campos de aviación de la RAF. El ritmo de los ataques alemanes fue tal que algunos de los pilotos de la RAF llegaron a realizar hasta siete misiones de combate sin descansar. Cuando cesaron los ataques de ese día, unos 90 aviones alemanes fueron derribados frente a 42 cazas británicos destruidos. El combate prosiguió con igual ferocidad en los días siguientes Ambos bandos estaban cada vez más agotados Dowding necesitaba que sus pilotos descansaran entre una misión y otra Pero la realidad era que no contaba con un número suficiente de pilotos para ello Muchos de ellos fueron enviados al combate con tan solo 10 horas de experiencia de vuelo Mientras, al otro lado del canal, la Luz baffe también sufría el desgaste. Sus reservas podían ser mayores que las de la RAF, pero sus pilotos estaban asustados y desmoralizados ante la resistencia que mostraban los británicos. Los cazas de la RAF siempre parecían estar esperándolos. Al cabo de 12 días de duro combate, el número de bajas de los pilotos británicos se fue aproximando al de los alemanes. La Royal Air Force estaba a punto de colapsarse. Gering intentó dar otra vuelta de tuerca y utilizó sus bombarderos para un ataque nocturno. Sin embargo, esta decisión iba a tener un resultado inesperado y dramático. En la noche del 24 de agosto, una escuadrilla de bombarderos Heinkel se perdió y bombardeó el centro financiero de Londres. Se trataba del primer ataque alemán a un objetivo no militar. La noche siguiente, 81 bombarderos británicos respondieron con ataques aéreos sobre Berlín. Hitler enfureció y exigió mayores represalias. Estas tuvieron lugar en la noche del 7 de septiembre cuando bombarderos alemanes atacaron el puerto de Londres y sus áreas conindantes en el ataque murieron más de 450 personas y miles de casas fueron destruidas este bombardeo alemán constituyó un nuevo error del mariscal Gerig ya que al detener los ataques sobre los campos de aviación de la RAF, justo cuanto más debilitada estaba, le proporcionó a esta la tregua que estaba necesitando. Si Göring hubiese continuado con los ataques a los campos de aviación, la RAF no habría podido seguir defendiendo el cielo. El 15 de septiembre los radares británicos detectaron bombarderos alemanes aproximándose en formación. Eran las 10.50 de la mañana. La primera oleada, constituida por 100 bombarderos y 400 cazas, fue interceptada cuando se dirigía hacia Londres. El combate encarnizado tuvo lugar en la zona de la costa. Durante la tarde de ese día, otra flota de 150 bombarderos reanudó el ataque. Winston Churchill se encontraba en aquel momento en la sede del mando de caza de la RAF, Así que después de oír a los controladores que reclamaban refuerzos de grupos cercanos, preguntó, ¿qué otras reservas tenemos? La respuesta fue, no hay ninguna. Sin embargo, la luz Baffe no había conseguido su objetivo de dominar el cielo. Así que el 17 de septiembre Hitler propuso un nuevo plan, la Operación Silvia. La batalla de Inglaterra no había finalizado, tal vez se había defuminado, así que Hitler quiso intentar una nueva táctica. El 5 de octubre los alemanes cesaron en sus ataques aéreos durante el día y se ocuparon de bombardear las ciudades británicas por la noche. En lo que se conocería como Blitz o Relámpago. Desde ese día 5 de octubre y hasta el 12 de noviembre, Londres fue atacada todas las noches. Menos una. El 10 de noviembre, el centro de la ciudad de Coventry fue totalmente destruido. La Bleach prosiguió durante los primeros meses de 1941. El último gran ataque aéreo sobre Londres tuvo lugar el 10 de mayo. Durante el tiempo que duró la Blitz murieron más de 50.000 civiles, pero Gran Bretaña jamás se planteó la posibilidad de ceder ante Alemania. La batalla de Inglaterra constituyó un buen ejemplo de la enorme solidaridad nacional. Pilotos de todo el imperio acudieron para unirse a la RAF. Muchos procedían de países ocupados por los nazis como Polonia y Checoslovaquia, Churchill resumió la gratitud de toda la nación. Nunca en la historia de los conflictos humanos tantos debieron tanto a tan pocos. Sin embargo, para Hitler esto significó solamente un enojoso revés. Estaba convencido de que Gran Bretaña nunca representaría una seria amenaza y decidió mirar hacia la Europa del Este. Sin embargo, Gran Bretaña tenía ahora la posibilidad de recuperarse pensando en que algún día reemprendería la lucha contra su enemigo, pero para ello Churchill necesitaría ayuda.